0: Från en udde i Udda, Sölvesborg för att låna Jimmy Åkessons egna ord tog SD-ledaren i helgen till orda framför hundratals supporters och ett stort medieuppvåd och bröt därmed en lång tystnad. Jimmy Åkesson har gjort comeback. Igen. Ja, att SD-ledaren varit ledig vill han inte riktigt ställa upp på ledig från medierna möjligen. Men det här är inte första gången som Åkesson försvinner och dyker upp igen till allas vår stora fascination. Ändå är han ohotad på tronen, eller? Det här är Älskade politik, idag om SD-kungen Jimmy Åkesson och de brända tronföljarna. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Lina Lund. Hej! Och Thomas Ramberg.
1: Hej!
2: Och sen ska jag med stor glädje och varm hand tala upp vår kapten på scenen, Jimmy Jimmy
0: Vi pratade ju om den hektiska sommaren för regeringen förra veckan, men en som verkar ha haft ledigt, det är då samarbetspartiets ledare, Jimmy Åkesson. I tio veckor var han borta från rampljuset, och det är inte första gången han är borta. Hur funkar det här? Ja, men det är
2: en förfinad form av någon sorts fuck-off-kapital, någon sorts svängdur mellan hetluften och hängmattan som få andra politiker kan unna sig. Men har man varit partiordförande i 18 år med ständiga valframgångar bakom sig så kan man ta sig vissa friheter. Alla vet liksom vad Jimmy Åkesson står för. Han har låtit ungefär likadant i två decennier och han är en institution i svensk politik. Det förändras inte av en ledig sommar.
0: Så fast vi vill höra honom så behöver han inte höras?
1: Det har också att göra med vad det är för väljare Jimmy Åkesson har. De skiljer sig från andra partiers väljare i ett viktigt avseende. De har inte särskilt högt förtroende för politiken eller hur för etablissemanget. Så att det här med att, att försöka ta Jimmy Åkesson på att han inte tar ansvar, inte jobbar, inte är i rikspolitiken, att han är häng, det där funkar inte i, i den väljakåren.
2: Och att unna sig de här långa ledigheterna är också ett smart sätt att skapa uppmärksamhet för sig själv. Först är det en nyhet att man går på semester, sen är det en nyhet att man gör comeback. Och däremellan ger man plats åt andra förmågor i partiet som får kliva fram och glänsa i, i mediernas strålkastarljus.
0: Trots då, eller tack vare, att Jimmy Åkesson är ledendel del så står ju han ut bland partiledarna. I valet i höstas menade 48% procent av SD-väljarna att just han var mycket betydelsefull för valet av parti. Och det är ett rekord i de här mätningarna. Fredrik Reinfeldt låg förut högst, men Jimmy Åkesson har gått om honom. Vad är det som gör Jimmy Åkesson så viktig för SDs väljare, Thomas?
1: Det finns ju en rätt enkel matematisk förklaring. Han är alltså lättare partiet till fem valframgångar mm. i sträck. Partiet har... 17 gånger fler väljare idag än när tog över. Han har gått från 76 000 röster till drygt 1 330 000 röster i senaste val. Så att det där är ju den enkla förklaringen. Det är för
0: svår matte, men... Ja,
1: men, men alltså när han har vunnit alla val han har lett partiet. Det har alltid gått framåt. Det tycks liksom bekräfta hans tes att han har haft rätt... Och alla andra partier och partiledare har haft fel. Han är liksom den som har framtidsbudskapet. Sen tror jag politiskt har han ju lyckats, hans största politiska framgång, bortsett från den matematiska, det är ju att han har lyckats vinna debatten om vad som är rasism. Mm. Den snäva definitionen av rasist som Sverigedemokraterna sa för alltså att det bara handlar om genetik och blod och därmed det är det inte SD för de är ju bara ute efter att kulturer inte får blandas och då är man inte rasist. Han har liksom vunnit debatten om det så att även medier och motståndare betraktar det som en rimlig definition och det har ju betytt väldigt mycket för att bryta Sverigedemokraternas ursprungliga isolering.
2: Och också det faktum att en del av den politik som har varit Sverigedemokraternas kärna under de här decennierna sen alltså minskad migration till Sverige har nu blivit mainstream. De andra partierna har i stor utsträckning tagit över det. En annan sak är ju framtoning. Han lyckas ju med det som alla partiledare strävar efter, att framstå så autentisk som möjligt. Här kliver det fram en 44-åring 44 från Sölvesborg som varit i politiken med en halva sitt liv och ger en bild av att Kahn är sig själv han har varit och låtit nästan likadan så länge någon kan minnas han säger vad han tycker och han tycker det han tror på och det här är ju lite kontrast till andra politiker där man kan ana hur det finns en PR-byrå i, i bakgrunden som har gjort mindmaps över vilka egenskaper man ska lyfta fram för man tror att de vill väljarna eh, ha och hur personen i fråga ska klä sig hur man ska tala i vilka sammanhang man ska synas.
1: Han har ju hellre aldrig bytt han har ju haft samma budskap hela vägen. Invandringen är problemet, invandringen ska stoppas, det är svaret på alla frågor. Och det skapar ju också en viss trovärdighet om man håller med om det.
2: Och för ett parti som är konservativt så är kontinuiteten kanske extra viktig både vad gäller person och budskap som
0: förs fram. Men kan det inte, kan det inte vara en mindmap som har sagt att det här ska vara den här autentiska karn mitt i livet? Jag tror inte det. Nej. Nej, jag kan ha fel. Men... Nej, men
1: tänk efter, hur, hur har han och Sverigedemokraterna eh, tagit sig fram? De började i politikens träskmarker någonstans, eh, fraktade av ganska många, eh, utkylda av etablissemanget, sedda som mer eller mindre hitler -anhängare de har ju kämpat emot strömmen. Och det är ju en sak de gärna framhåller som bevis på hur autentiska de är. Vi fick slåss mot det här hatet. och vi Är det några som uppträder som kränkta så är det ju Sverigedemokraterna när de beskriver sitt förflutna. Så att, vore han en opportunist som bara varit ute efter att få den här lönen som höga lönen han har haft ett bra tag nu och där etablerade jobbet då hade de valt ett annat parti från början.
0: När jag har läst i tidningen, jag har varit ledig. Jag har varit ledig i tio veckor. Läste jag i någon tidning att jag har varit ledig. Om man tror att någon med den roll som jag har kan vara ledig, helt ledig alltså i tio veckor. Då, då kan man gå en vecka i mina skor så får man se hur det går att vara ledig. Nu... Kom då Jimmy Åkesson tillbaka med ett 45 minuter långt tal ungefär framför då, eh, Sverigedemokrater i Sölvesborg. Vad var det då för Jimmy som lyssnarna fick höra? Ja, men det var ju ett ganska klassiskt Åkessons tal.
2: Kanske något mer lågmält än vanligt. Det var ingen riktig folkfest att eh, tala om där i Sölvesborg. Men så är ju läget också ur Jimmy Åkessons perspektiv ganska dystert i Sverige. Han påminnde återigen som vi hört många gånger om vad han kallar för mångkulturalismen, naiviteten och decennier av vanskötsel har försatt landet i den här farliga situationen nu. Men det var också något sorts försvarstal till de väljare som kanske hade hoppats på mer som inte tycker att SD har åstadkommit nog under den här tiden som regeringsunderlag och som kanske inte ser det här utlovade paradigmskiftet riktigt komma. Han räknade ju upp då de här politikområdena det här menar att SD visst gjort stor skillnad. Skärpta straff, ungdomsfängelser, EUs mest restriktiva migrationspolitik. Man har stoppat regeringen från att sänka A-kassan, sänkt reduktionsplikt och, och så vidare.
1: Mm. Jag tycker hans tal var också ett bra exempel på den här akrobatiken som man själv ganska öppet har talat om att han ska bedriva. Han ska å ena sidan vara ansvarig för alla de här bra sakerna han tycker att tidavtalet har fått den här regeringen att göra samtidigt Samtidigt som man är i opposition mot den här regeringen. Halva talet, Mer än halva talet handlar om varför det är så dumt av Gunnar Strömer och regeringen att gå fram och försöka ändra ordningslagen för att tillfredsställa den här muslimska upprördheten. Och den andra delen handlar om vilket superavtal han har med regeringen och vilken bra regeringspolitik det här är. Och det har ju att göra med att han vill växa under den här mandatperioden för att sen kunna ta regeringsansvar. Men för att få det förtroendet från andra så måste han ju då... Hålla i det här avtalet och visa sig regeringsfej inom citationstecken för att liksom ha möjlighet att, att göra det. Och det talar ju för att det här håller hela mandatperioden men under ett evigt skällande mot regeringen, de frågor som inte ingår i avtalet.
0: Men och apropos då det här avtalet med regeringen och som du redan var inne på att SD har kämpat mot etablissemanget. De kom in 2010 i riksdagen. Nu är partiet en del av tidavtalet, av regeringsunderlaget. De har till och med tjänstemän i regeringskansliet, dörr i dörr med Ulf Kristersson. Hur lirar det här med SDs väljare? Kan man liksom ha regeringsmaktskakan och fortfarande vara underdogs?
1: Alltså det har ju funkat hyfsat hittills tycker jag. Va? Jimmy Åkesson säger ju så här, vi blir aldrig en del av etablissemanget. Eh, och sen kan han säga nästa dag, vi ska bli det här stora dominerande partiet i samhället som Socialdemokraterna har varit. Man kan säga det finns ju en sån här älsklingstes eh, hos de borgerliga som förordrar det här samarbetet med Sverigedemokraterna då, innan valet. Eh, och, och den tesen går ungefär ut på att när de väl prövas, får inflytande, då kommer liksom det här monstret att spricka, då kommer bubblan att avslöjas som det är oseriösa missnöjdspartider, och det är så vi ska ta dem. Det har ju inte visat sig hittills, vi får ju se, vi vet inte facit från 2026, men hittills har ju också hon faktiskt behållit greppet om sin jag tror att han ser ju det här regeringssamarbetet väldigt mycket mer långsiktigt. Kristersson är ju liksom ett steg på vägen i kampen om vem som ska leda högern. Ja, men Lenin hade det här begreppet om socialdemokratin, att vi stödjer Socialdemokraterna som repet stödjer den hängde. Man kan säga att Åkerson stödjer Moderaterna som repet stödjer den hängde. För han har tänkt sig att han själv ska ta över deras roll så småningom.
0: Men det är inte det Ulf Kristersson har tänkt.
1: Jag tror inte han har tänkt
2: Nej, <laughs> Men man har ju hört Åkesson ett otal gånger likna den här vägen till makten vid ett maratonlopp. Det är ingen snabb löprunda utan det är någonting som får ta tid. Och precis som Thomas säger, målet är att bli de nya Socialdemokraterna.
0: Han upprepade det i talet här i Jimmy Åkesson har ju då suttit på partiledarposten nu i 18 år sedan 2005. Han leder med 10 år över den av riksdagspartiernas ledare som har suttit näst längst och det är Ebba Bush. I höstas frågade DN Dick Eriksson, SD-tyckaren om Jimmy Åkessons framtid och han sa då, kan han inte sitta för evigt som en liten retorisk fråga, men kan Jimmy Åkesson sitta för evigt?
2: Ja, kanske inte för evigt, men han kan nog sitta så länge han själv önskar. Hur länge satt Svensson? Var det 31 år plus? över ja, 30 år ja. i alla fall. Åkesson har en bra bit kvar dit. Men det som är tydligt är att det är ingen som utmanar Jimmy Åkesson. Ingen i partiet låter ens missnöjd. När man mm. pratar runt med Sverigedemokrater så vill nästan ingen ens säga ett kritiskt ord om partiledaren. Och det är ganska ovanligt i, i stora Eh, och så länge SD fortsätter att gå framåt i val och kan maxa sitt inflytande ännu mer så lär han att sitta säkert. Och ju längre han sitter blir det ju också desto svårare för en efterträdare att eh, ta över.
1: Det var ju roligt, du alls sen som det är en bit kvar. Tage Lander är också en bit för, men Per-Albin Hansson har han snart slagit. Den här mandatperioden är färdig så han suttit längre än Per-Albin Hansson som ju satt i över 20 år som partilärer för Socialdemokraterna en gång i tiden. Min gissning är att han ändå fortsätter om Sverigedemokraterna skulle ta sig in i regeringen efter valet 2026. Men så alltså, gör de inte det. Ja, då lämnar han väl och ägnar sig åt privatlivet, misstänker jag.
0: Det i och för sig också härligt att ägna sig åt privatlivet. Vi ska prata mer om Jimmy Åkesson och Sverigedemokraternas framtid. Men först ska vi ta ett litet mellansegment. Och det kallar vi för Vem var det som sa det? Det är sommartalstider. Och det är inte bara Jimmy Åkesson som har sommartalat i år. Men vi är inte så konservativa att vi bara väljer sommartal från i år. Utan vi skulle vilja veta Vem var det som Sare, det är alltså en partiledares sommartal. Och ni ska berätta för mig vem det var. Är ni redo?
1: Ja. Ja, ja, ja. Den här regeringen har släppt in rånaren. Så kan vi inte ha det. 200 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Det är våra
0: pengar. Är det affären? Nej, det, det här är väldigt nutida. Är det i år? i år. Ja. I år? Mm. ja. Det handlar ja. om bankerna.
1: Ja, det måste ju vara Vänsterpartiets Norseidad, Gustav.
0: Exakt. Hon syftar då, hon pratar om att bankrånen har minskat väldigt kraftigt. Men bankerna rånar istället människorna. Och det är då regeringens fel. Vi tar nästa.
1: Det kräver att alla vi som lever med och på och av landsbygden Får en större frihet att bestämma över hur vår och våra familjers vardag ska se ut. Ja,
0: det låter ju som eh, Kristdemokraterna. Kunde det ha varit, de har väl försökt ta över landsbygdsrollen. Ja, då
1: är det väl det med då.
0: Ja, fast det är hans företrädare. Det är han nej, nej.
1: Vilket år var det då?
0: Eh, det var hennes sista sommartal, så det var ju förra året. Och den sista då, den här kräver lite personkännedom, som jag tror att ni har.
1: Min morfar hette Jalmar. Min farfar hette Jalmar. Och jag heter naturligtvis också Jalmar.
0: Vem heter Jalmar?
1: Är Kristersson?
0: Ja. Det är han som är så stolt över sin morfar och farfar och han själv.
1: Men han heter inte Branting.
0: <laughs> nej, nej, jag inte det, men han kanske önskar att han gjorde det. Ja, vi går vidare i mån. Det var svårare än jag trodde faktiskt.
1: Ja, det är ju sällan de ropar Ulf Hjalmar, kom hit!
0: Men jag måste ändå säga att Viktor, då våran producent, otrolig skådespelare. Insats. Ja, verkligen. Du var lite inne på det här innan, Thomas, men vad är då Jimmy Åkessons mål?
1: Ja, det är ju intressant för bara att frågan ställs. Ja, det säger ju något om det som skiljer ST från de flesta andra partier och det var ju... Lina, du var inne på det förut, det här väldigt långsiktiga perspektivet. Och vi har, att man har liksom en målsättning som är politisk. Och det är ju faktiskt att stoppa invandringen, stoppa muslims inflytande. Precis som de säger. Mm. Det är liksom inte bara en catchy gimmick för att fånga väljare, utan det är vad de hela tiden har velat. Och, och då är det här samarbetet som de har nu, en sorts stepping stone på vägen där.
2: Mm. Och återupprätta folkhemmet det är ju en ständigt återkommande bild. Jag tror Jim Åkesson har väl haft en bild av Per Albin Hansson på sitt arbetsrum och återkommer ofta till den här Ja, men ändå folkhemskonservativa rörelsen som man tyckte byggde Sverige starkt. Och jag tyckte när man lyssnade på Almedalstalen här från flera partiledare i somras så var det många som var inne och tassade kring den bilden och påminde om hur landet har vuxit framåt. Så att det är också en sån bild han gärna greppar kring.
1: Deras förhållande till Per-Albin Hansson och folkhemmet är ju rätt så kluv, för de hyllar ju samtidigt den här Ganska knäppa historieskrivningen som går ut på att Socialdemokraterna på något sätt inspirerade Tyskland till förintelsen ja. under den där perioden. Men Per Hansson är liksom ett försök att, att ta ifrån Socialdemokraterna, de som byggde det svenska välfärden. Och en. Samtidigt så är ju Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson... Det finns inget parti de är så fientligt inställda till som Socialdemokraterna. Mm. Det är de 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 tycker har förstört det här landet i huvudsak.
0: Om man då tar den här frågan i sin mun som många sd inte alls verkar vilja tänka på. Vad händer när Jimmy Åkesson slutar? Finns det några möjliga efterträdare?
2: Ja, men under åren som gått så har det ju bollats upp en rad namn i luften. Vi har haft den så kallade chefsideologen Mattias Karlsson som tidigare vikarierat Fåkesson när han varit borta under andra perioder. Han har nämnts ofta. Han är nog inte aktuell längre, tror jag. SD-profilen Paula Bjäle var ju länge i ropet men lämnade SD efter en konflikt. Och Björn Söder, som ju tillhört den här kärntruppen, de fyras gäng som skapat mycket av de moderna Sverigedemokraterna. Han har blivit lite för obekväm. Och, och så har vi justitieutskottets ordförande Richard Jomshoff. Han får
0: uppmärksamhet. Eller?
2: Han får uppmärksamhet. Kanske är han lite för polariserande för att för... axla rollen. Som
1: Men försvaras ju helt och hållet av Jimmy Ockson, så att han har väl om man får göra en liten himla så har han fått en lite större ställning under det här tider samarbetet än vad man kanske trodde innan är just det såg ut som han var lite på väg utåt sida. Men nu är han ju så att säga riksdagens viktigaste person i det här samarbetet.
2: Och den person kring vilken svensk politik har kretsat ja. mycket nu under den senaste sommaren. Andra namn som han nämns är Jessica Stegrud som introducerade Åkesson i talet här i Sölvesborg. Och Linda Lindberg, gruppledaren i riksdagen som vickade under sommaren för honom. Så det finns ju en rad namn. Frågan är om de passar i de stora skor som han kommer lämna efter en dag.
1: Du nämnde jag halsvän som förut. Det brukade säga som honom att han förbrukade den ena kronprinsen efter den andra. Han liksom satt och satt och satt mellan det här utanför väntrummet utanför byttes ut gång på gång. De orkade inte vänta på att han skulle avgå någon gång. Det är väl helt enkelt alldeles för tidigt att säga vem som kan efterträda Åkesson. Han har ju bara suttit i 18 år än, tänka på.
0: Blir över 30 så kan det komma många
1: ja, emellan här. Men med, med tanke på hans ungdom så har han ju ändå lite tid kvar.
0: Du nämnde av Svensson här innan att han bytt ut sitt väntrum så många gånger eftersom att han satt så länge som partiledare. Men att det liksom kommer fram människor som får uppmärksamhet men så får de aldrig komma till skott för att liksom Jimmy Åkesson sitter under så lång tid. Hur, hur kan det påverka partiet?
1: Hittills har det ju varit en styrka för dem, ja, och vi kan ju se nu den här sommaren när Sverigedemokraterna under Jimmy Åkesson och Rickard så faktiskt har trotsat statsministerns, som ju är deras samarbetspartners uppmaningar, att visa besinning, inte uttala sig spetsigt, lugna ner situationen, det är terrorhot, vi kan eh, skapa problem för hela nationens säkerhet om vi håller på så här. Men auktoriteten bland den Sverigedemokratiska väljarkåren är så stark att Jimmie också kan kosta på sig att försvara eh, Rika Jonsson när han gör där. Eh, sen så kanske det då eh, kan leda till att de som är under honom snarare blir opportuna gentemot honom än gentemot andra. Därför finns inga fraktioner i Sverigedemokraterna. Det finns inga sådana här grupper som står mot varandra och som slåss om att efterträda honom. Så att eh, Sverigedemokraterna är ju ett väldigt toppstyrt parti men det kanske blir ännu mer... Toppstyrt och enigt genom att ingen riktigt väntar sig att han ska avgå snart och då slåss man inte om efterträdda posten.
0: När Jimmy Åkesson då kliver av någon gång, har rester då en framtid utan honom vid rodret?
2: Ja, men man vet ju att Sverigedemokraterna har sneglat en hel del mot Danmark. Det gäller inte bara danska straff utan även Dansk Folkeparti, något av ett systerparti. Som ju eh, under många år hade en motsvarande roll i dansk politik som SD haft i svensk politik. Och som hade sina höjdar år under Pia Kersko, den starka ledaren där. Eh, och utgjort regeringsunderlag och haft väldigt stort inflytande över opinionen eh, och debatten i Danmark. Och det är ett parti som bytt partiledare ett par gånger och under den här resan kollapsat, får man säga, opinionen. Man har tappat över halva väljarstödet och spelar inte längre alls den roll man tidigare har gjort. Så det är klart att man blickar ditåt med en viss oro för att något liknande skulle kunna hända i Sverigedemokraterna efter ett skifte.
1: Jag tror inte att Jimmy Åkesson är oersättlig på något vis, men den här utvecklingen det talen, kan ju absolut hända. Sen tror jag inte att det är nödvändigtvis har att göra med vilken person som leder partiet, utan sånt här parti lever ju ganska farligt om så att säga, situationen förändras, man själv får makt och allt det där.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Nu är vi inne på övertid och vi har fått in en lyssnarfråga. Kul ju. Verkligen. Ja,
1: hoppas det inte är för svår.
0: Vi får väl se. Det är Stina som undrar en sak. Och här kommer frågan. jag läser den. Vilken partiledare historiskt tycker ni har varit bäst på att vara större än sitt parti? Det vill säga något slags draglok. Och vem har om varit ett sänke?
2: Ja, men om jag får börja då. Mm -hmm. Ett sänke, Håkan Ljuholt, S-ledaren- som satt i knappt tio månader och under de månaderna han partiets opinionssiffror stört dyka, skandalrubriken avlöste varandra och tog bort allt fokus från frågor som S egentligen ville prata om och dessutom blottade de personstrider som låg där under
1: ytan i partiet.
0: Ja, men vi börjar med sänkarna då. Har du ja, något sänka men, det, jo, men
1: det, det är ett intressant exempel därför att... I, ingen uppfattar nog Stefan Löfven som någon som verkligen har lyft sitt parti genom sin stora karisma och ledarskapsförmåga och sådär. Men han tillhör de som har slagit rekord i hur mycket partiet växte när han tillträdde och det berodde ju på att han tog mm. över efter Juul så det var ju ett dåligt läge där e ett bra läge för Löfven kan man säga. Ja, men Rein e om man ska ta ett annat socialdemokratiskt sänke är faktiskt den som e satt i regeringen i tolv år varav tio som statsminister alltså Göran Persson i valet 2006 så, så har man mätt på längden och tvären och kommit fram till att han faktiskt var ett sänke för socialdemokraterna men den som tillträdde då är väl förmodligen, åtminstone när man hittar på mätningar och sånt för det mättes ju inte så mycket på Per Albin Hanssons mm. tid men när Fredrik Reinfeldt tillträdde så blev han ju ett väldigt starkt flöte en som lyfte Moderaterna och fick ett väldigt högt personligt förtroende i olika mätningar.
0: Och endast slagen av Jimmy också?
1: Ja, just det. Alltså det, det är lite, lite olika sätt att mäta. Mm. Men det kan man nog säga. Jim, när, när man mäter det senaste valet, som ni var inne på här då, tidigare, vilken parti det är som har störst betydelse för att folk rösta på er. Det var ju Jimmy också. Sen finns det ju andra sådär. Svensson och Gudrun Schyman har ju också varit väldigt betydelsefulla för sina partier och kunnat lyfta dem. Bengt Westerberg 1985 är ett sådant klassiskt exempel. Man pratar om Westerberg-effekten då för Folkpartiet på den tiden.
2: Så det finns några stycken? Även Jonas Sjöstedt hade väl en viss betydelse och var åtminstone, gick hem i någon mån, även långt utanför partiet, uppfattades som en trevlig prick man ja. kunde samtala med.
1: Men det är inte säkert att folk röstar på dem för det. Jag minns att C.O. Hermansson som också var ledare för då VPK som det på den tiden var, var ganska populär så där även långt in i borgerliga led men inte tusan röstar de på VPK för det. Carl Bildt var ju till exempel väldigt populär när han var utomlands och inte hade tid att leda partiet. Men det gick dåligt när han var i Sverige och ledde partiet.
0: Ni kommer ju slippa rösta på oss men vi får se om ni har tillräckligt stort förtroende för oss för att lyssna till även nästa vecka. För nu är vi klara för idag. Tack Lina, Lund och tack Thomas Ramberg.
1: Ja, hur är det? i vi flöten eller sänken? Det, det får det framtiden utvisa.
0: <laughs> tack för att du har lyssnat. Och har du frågor som du vill att vi ska svara på. Så mejla då till evelyn.jones.dn.se Och följ oss gärna i din podcast-app Så du inte missar ett enda avsnitt. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson och ljudtekniker var Patrik Misenberger. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.